0: Martin, ich habe gemerkt, der äh, Druck hat mir nur einen Teil von meinem Skript ausgespuckt. Irgendwann später musste mir bei den Folien alle Bullets auf einmal geben, damit ich die auch sehe. <lacht> Und zwar ab äh, der 5. oder 6. oder so. Tut mir leid, die äh, Regiebemerkung vor allen. <lacht> Aber wenn ihr dann merkt, ich fange an zu rudern, dann... Ähm <lacht> manchmal passiert sowas. Jo, vor einem Vierteljahr bin ich nach Kapstadt geflogen. Das war eine Studienreise, auf der ich ein paar Leute begleitet habe. Und ähm, da brauche ich jetzt die ersten beiden Bilder. Als ich da ankam, das wusste ich schon, äh, weil ich es gelesen hatte und gehört hatte, da habe ich in meinem Hotelzimmer an der Tür zum Bad äh, so ein Schildchen gefunden, da steht drauf, wir werden diese Dürre überstehen. Und dann auf der rechten Seite seht ihr ein Foto aus der Dusche und da ist in der Duschwand so eine kleine Eieruhr drinnen. Die soll Hotelgäste daran erinnern, dass es in Kapstadt eine historische Dürre gibt, da hat es seit Jahren nicht mehr richtig geregnet. Die ganze Stadt... Äh, lebt davon, dass ähm, im Winter diese Wasserreservoirs in der Umgebung aufgefüllt werden und das ist der dritte Winter in Folge, in dem das ausgeblieben ist. Das heißt, zu Beginn des Sommers waren die Wasserreservoirs auf 37%. Prozent. Die allerletzte Nachricht war, dass zum 1. Januar, jetzt können wir die nächste Folie nehmen, ähm, die Stadtverwaltung in Kapstadt beschlossen hat, dass ab jetzt jeder Bewohner der Stadt nur noch 40 Liter Wasser am Tag verbrauchen darf. 40 Liter für alles. Waschen, kochen, Geschirrspülen, Toiletten, Duschen. Duschen kannst du eigentlich vergessen. Wenn sich nicht alle dran halten, dann ist am 29. April... Kein Wasser mehr in der Leitung. Und was dann kommt, ist, dass über LKWs, überall im Stadtgebiet, Wasser verteilt werden muss und dann bekommen die Leute nur noch 25 Liter maximal jeden Tag. Also, und natürlich muss man jetzt darauf achten, dass sich auch wirklich alle dran halten, ne? Und es gibt drastische Strafen für Leute, die Wasser verschwenden. Also wir sehen eine ganze Stadt, die unter der Dürre ächzt. Möglicherweise ist Durst das große Thema des 21. Jahrhunderts. Die etwas äh, pessimistischen Prognosen für Südeuropa sagen, dass im Jahr 2080, wenn sich das Klima weiter verändert und das, was wir da in Kapstadt sehen, ist, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine Folge des Klimawandels. Die Tiefdruckgebiete, die da im Winter vorbeigezogen sind, haben ihren Weg geändert und laufen jetzt woanders vorbei. Und man muss sich darauf einstellen, dass entweder solche Dürreperioden öfter kommen und länger werden, oder dass es sogar die neue Normalität wird. Dann werden Sie irgendwann mehr Wasser entsalzen müssen und das kostet wieder einen Haufen Energie. Und ist teuer. Also Durst könnte das große Thema sein und Südeuropa könnte Wüstenklima bekommen bis zum Jahr 2080. Sagen die pessimistischen Klimaforscher. Aber immerhin, es ist nicht ausgeschlossen, es ist durchaus denkbar. Wenn alles so weitergeht. Durst, ein durstiges Jahrhundert, das angefangen hat und das vor uns liegt, nicht nur ein durstiges Jahr 2018. Und im Kontrast dazu diese Jahreslosung, in der Gott verspricht, Zusagt, den Durstigen aus der Quelle lebendiges Wasser zu geben. Diese Verheißung mit dem lebendigen Wasser ist eine, die eine ganze Menge anderer biblischer Verheißungen aufnimmt oder zitiert. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Nicht, weil ich mit euch eine Bibelarbeit machen wollte, sondern einfach nur, um zu zeigen, wie da ganz am Ende der Offenbarung des Johannes ganz viele Aussagen der Propheten aus dem Alten Testament noch mal anklingen. Sacharia 14, Vers 8. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es fließen, also da ist sozusagen eine endzeitliche Klimaveränderung angekündigt. Jerusalem ist jetzt nicht die Stadt, aus der große Flüsse entspringen. Lebendiges Wasser heißt einfach nur fließendes Wasser in der alttestamentlichen Sprache. Es gibt stehendes Wasser, das ist kein lebendiges Wasser. Wissen wir auch, da bilden sich Keime, das wird dann unangenehm lebendig. Wenn es steht, im Gegensatz dazu, dass lebendige Wasser ist, das wo die nicht drinnen sind. Beim Propheten Ezechiel ganz ähnlich, da entspringt ein Fluss aus dem Tempel im Kapitel 47 und da heißt: An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Also in diesen beiden Visionen von Zacharia und Ezechiel sehen wir, wie eine heile Welt da drinnen besteht, dass erstmal für Leute, die am Rande der Wüste wohnen, wie die Israeliten, ausreichend Wasser da ist. Weil nur wenn ausreichend Wasser da ist, dann gibt es Leben. Und diese Wüste, nein diese Wüste, diese geheilte Welt schaut aus wie ein gut bewässerter Garten. Wenn genug Wasser da ist, dann ist der Mangel beendet. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 55, auf ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser, auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Da steckt es umsonst aus der Jahreslosung wieder drinnen. Ohne Bezahlung brauchst kein Geld. In dem Moment, wo was knapp wird in unserer Welt, wird es teuer. Wenn Wasser knapp wird, wird das Wasser teuer und infolge der Wasserknappheit werden dann alle Produkte, zu deren Herstellung Wasser notwendig ist, vor allen Dingen Lebensmittel, auch teuer. Hier haben wir Wasser umsonst, Getreide umsonst. Und dann, oder schon ein bisschen vorher im Kapitel 44, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Da ist dann schon klar, es geht um mehr als nur um Wasser. Dieser Segen besteht nicht nur darin, dass äußerlich alles blüht, sondern dass Bedingungen da sind, in denen Menschen gut leben können, in denen wir aufblühen dürfen. Also es geht bei dem lebendigen Wasser um eine geheilte Welt und es geht darum, dass es der Geist Gottes ist, der dazu beiträgt, dass diese Welt wieder heil wird. Gott wirkt diese Veränderung zum Guten und Gott schenkt seinen Segen nicht einfach irgendwie so abstrakt über die Köpfe weg äh, oder heute würden wir sagen, nach dem Gießkanen-Prinzip, sondern immer an konkreten Orten, in konkreten Situationen, mit konkreten Menschen. Und deswegen wählt er sich unter all den Völkern eins aus, deswegen beruft er sich ähm, unter vielen das Kleinste, Unscheinbarste. Und dann, als er in Jesus in die Welt kommt, kommt er als jemand, als ein Einzelner und als jemand, der wieder äußerlich nicht viel hermacht, aber von dem innerlich unglaublich was ausgeht. Also Gott wirkt an seinen Geschöpfen und er wirkt durch seine Geschöpfe. Und was wirkt er, wenn er in der Welt unterwegs ist und handelt? Er wirkt Recht, Barmherzigkeit und Gottes Erkenntnis so wie wir es aus dem Buch Micha kennen. Gerechtigkeit üben, demütig zu sein vor unserem Gott. Alles Leben, wirklich alles Leben, ist ja ein beständiger Austausch. Wenn dieser Austausch zum Erliegen kommt, und sei es der Kommunikation, kommunikative Austausch zwischen Menschen oder einfach nur der Austausch, in dem wir ständig leben mit unserer Umwelt, in dem wir uns ernähren und in dem wir atmen, dann sind wir tot. Kein Austausch ist tot. Leben ist Austausch. Immer wieder leben wir von und mit unserer Umgebung. Leben ist immer geben und empfangen. Genau. Und da, Martin, da enden meine Papiere und Jetzt musst du mich erleuchten. Genau, der abendländische Geist. Ähm, diese Situation, die wir haben, die dazu geführt hat, dass wir in den letzten, ähm, ich glaube, 30, 40 Jahren fast 50% Prozent unserer äh, fossilen Energiereserven auf der Erde verheizt haben, das hat zu tun mit dem, was... Ähm, manche den abendländischen Geist nennen. Das ist was anderes als der Heilige Geist, der abendländische Geist. Unser Leben hat ein Modell, wie wir als ganze Gesellschaft leben, aber auch wie wir als Einzelne leben, nämlich alles ist ausgerichtet auf Selbsterhaltung und Expansion. Und da könnten wir jetzt unsere ganze Politik und wie unsere Gesellschaft funktioniert mal durchgucken auf diese zwei Prämissen: Selbsterhaltung und Expansion. Deswegen wird uns ja immer erzählt, ob unsere Wirtschaft gerade wieder wächst. Expansion, ohne das geht gar nichts. Und wehe, sie wächst mal nicht für eine Weile. Nächster Punkt bitte. Manche Wissenschaftler nennen das die imperiale Lebensweise. Und äh, die besteht darin, dass wir Ressourcen verbrauchen, die in anderen Regionen der Welt äh, ihren Ursprung haben, sei es äh, Rohstoffe oder auch zum Beispiel das Futter für unsere Tiere, die wir hier in Deutschland züchten, das kommt dann aus äh, Südamerika zum großen Teil. Ne? Das heißt, wir, wir nehmen ganz viele Ressourcen aus anderen Regionen der Welt, wir verbrauchen sie hier und den Abfall, den Dreck und die Abgase, die exportieren wir, wenn es geht, wieder zurück, wie die Plastikflaschen nach China, wenn ihr es gelesen habt. Jetzt wollen die Chinesen die plötzlich nicht mehr und wir haben ein Problem. Oder eben, es geht in die Atmosphäre und deswegen sitzt Kapstadt jetzt auf dem Trockenen. Da haben die Kapstädter natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, aber keineswegs die alleine. Gestern habe ich gelesen, die weltweiten Militärausgaben zum Thema Selbsterhaltung aus acht Tagen würden genügen, um jedem Kind auf der Erde zwölf Jahre Bildung zu ermöglichen. Aber weil Selbsterhaltung an erster Stelle steht bei uns, geben wir so viel Geld fürs Militär aus. Und der letzte Punkt. Wenn Sünde im biblischen Verständnis sowas ist wie ich verschließe mich gegen Gott, dann ist diese ganze Lebensweise, die auf Selbsterhaltung und Expansion ausgerichtet ist, eine einzige große Selbstabschließung gegen Gott. Wenn wir unsere Selbsterhaltung über gute Lebensbedingungen für alle Menschen auf diesem Planeten stellen, dann ist es genau das. Und im Gegensatz dazu das Leben aus dem Geist Gottes. Jetzt habe ich ein wirklich ein bisschen schwieriges Zitat von Michael Welker, Theologe aus Heidelberg. Aber ich fand es so gut, dass ich gedacht habe, ich kaufe es mit euch jetzt mal durch. Weil das hat ganz viel mit dem zu tun, worum es bei diesem lebendigen Wasser geht. In dem Menschen, sagt er, in diese Gemeinschaft, und zwar derer, die aus dem Geist Gottes leben, hineingenommen werden, wird für sie und durch sie... Klar. Ihr abgeschlossen sein, und jetzt kommt eine Aufzählung, die hat es wirklich in sich. Ihr abgeschlossen sein als Schwache, konsumeristisch Korrumpierte, das ist das no, Verbrauchen müssen und gar nicht anders können, immer mehr haben wollen und immer mehr dazu getrieben werden, mehr haben zu müssen also konsumeristisch korrumpierte, massenmedial berauschte, brauche ich nicht viel dazu sagen, und öffentlich resonanzlose Individualitäten gelöst. Dieses öffentlich resonanzlose, das haben wir jetzt auch als Problem in unserer Gesellschaft, dass Leute das Gefühl haben, ähm, sie werden nicht mehr gehört, sie werden nicht mehr beachtet, sie fallen irgendwie durch all diese Wahrnehmungsmuster und dann wählt man Protestparteien in der Hoffnung, dass man dann gehört wird, in Wirklichkeit wird man auch dann nicht gehört, sondern es werden halt nur die Schreihälse, die diesen Protestparteien vorstehen, gehört. Mehr Resonanz, mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtung, mehr Wertschätzung für den Einzelnen kommt dabei nicht rum. Höchstens die Genugtuung, denen haben wir es jetzt aber gezeigt. Denen, die wir jetzt als Feinde oder als Konkurrenten, als die, die unsere Selbsterhaltung und unsere Expansion bedrohen, betrachten. Aber das erfordert es, aus einer anderen Quelle leben zu können, als aus den Quellen, aus denen sich unser Wohlstand im Augenblick eben speist. Wenn wir das lernen, wenn wir es schaffen, wenigstens in Ansätzen uns frei zu machen von diesem anderen Geist, der unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft und unsere Politik dermaßen bestimmt, dann wäre ja die Chance, dass ich was verändert und es wäre auch die Chance, dass sich für uns was verändert und wo verändert sich es am ersten, an diesem letzten Punkt in der Aufzählung aus dem Satz vom Welker, nämlich in der Resonanz. Wenn Menschen im Geist Gottes zusammenkommen, und dann können wir uns jetzt einmal hier umschauen, dann entsteht ein Ort, wo es Resonanz gibt, wo ich gesehen werde. Jetzt sind wir viele, aber trotzdem, wenn wir Sonntagmittag nach Hause kommen und beim Essen sitzen, dann äh, dauert es ungefähr zehn Minuten und dann fängt meine Frau an und sagt, der so -und so war heute nicht da. Und ich so, ja, stimmt. Und der Sohn so war auch nicht da. Also nicht, weil weil irgendjemand seine Pflicht verletzt, sondern einfach, weil ihr das auffällt, dass jemand nicht da ist. Auch bei vielen Leuten fällt ihr das auf. Und ich denke dann nämlich, ich bin beim Gottesdienst mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, manches fällt mir auf, manches fällt mir nicht auf. Aber was ich damit zeigen will ist, es gibt diese Resonanz, du wirst gesehen, du wirst vermisst, wenn du nicht da bist. Das ist es. Und wenn ich Teil von so einer Gemeinschaft bin, in der Gott unter Menschen solche Bedingungen schafft, in der ich nicht mehr eine Nummer bin, in der ich nicht mehr ein Konsument bin, nicht mehr nach dem bewertet werde, wie viel äh, ich zum Wirtschaftskreislauf beitrage, sondern wo sich jemand erinnert an mein Gesicht, an meine Stimme und wo die dann fehlt, wenn ich nicht da bin. Dann haben wir die Möglichkeit, nochmal zu überlegen, wie wollen wir, wie sollen wir leben, wie müssten wir leben, damit alle gut leben können. Also diese andere Quelle, die funktioniert mitten in der Hitze und mitten unter den widrigen Umständen und sie schafft sowas wie Rettung und Bewahrung und Umwandlung und Erneuerung. All die Bilder, die in der Bibel für den Heiligen Geist verwendet werden und für das, was Gott tut, wenn er sein Reich aufrichtet, haben zu tun mit Rettung und Bewahrung und Umwandlung und Erneuerung. Weil wir sind es ja, die uns selber gefährden. Wir sind es ja, die die Lebensbedingungen, die für uns geschaffen wurden, zerstören. Wir sind vielleicht die, die es nicht zuallererst trifft in der Welt, aber irgendwann schlägt es eben dann doch auf uns durch. Oder auf unsere Kinder. Und aus diesem Wirken des Geistes entsteht ein anderer Modus zu leben, ein gültiges oder ewiges Leben, und das bedeutet zwei Dinge. Ich kann mich zurücknehmen, ich muss mich nicht selber durchsetzen, das ist das Gegenteil dazu, und ich kann trotzdem über mich hinauswachsen. Das ist ja das andere. Bei all diesem materiellen Expandieren bleibt ja das auf der Strecke, dass wir als Persönlichkeiten über uns hinauswachsen. Und manchmal ist es ja genau das, wenn wir unsere materiellen Bedürfnisse begrenzen und zurücknehmen, dass wir dann anfangen, über uns hinauszuwachsen. Diese kleine Übung, die haben fast alle erlebt, die mal einen Tag oder zwei oder noch länger gefastet haben. Das ist genau das. Du verzichtest ähm, auf einige deiner materiellen Bedürfnisse, das geht natürlich beim Fasten nur begrenzt, aber du merkst, wenn du das bewusst tust, wie gleichzeitig innerlich was passiert, ähm, an dem du wächst. Und wenn alles gut geht, dann sitzt man so eine Zeit des Fastens nicht ab und sagt, endlich darf ich wieder was essen und haut dann richtig rein. Dann wäre es für die Katz gewesen. Wenn es gut geht, hast du nachher ein neues Verhältnis zu dem, was du isst und wie du isst und so weiter. Möglicherweise geht es uns, weil wir Gewohnheitstiere sind, dann im Laufe der Zeit wieder verloren, dann fangen wir wieder an. Aber Gott zeigt mit diesem Versprechen, wenn du Durst hast, dann gebe ich dir aus der Quelle frisches, lebendiges Wasser. Genau das, das ist ein Leben gibt, was ich nicht abhängig machen muss von den Bedingungen, die um uns her vorherrschen. Und dann, und das ist das Letzte, Freude ist dann nicht mehr abhängig von meinem materiellen Status, Uns ist nicht mehr davon abhängig, ob die Gesellschaft, in der wir leben, sich jetzt gerade in eine wünschenswerte Richtung entwickelt oder nicht. Und das ist ja im Moment auch schwierig. Viele machen sich Sorgen und sagen, wohin geht es mit unserer Welt und mit unserer Gesellschaft, die Konflikte nehmen zu, es wird immer schwieriger, die Gräben noch zu überbrücken, überhaupt noch Gemeinsamkeiten zu finden. Und es kann schon sein, dass die Konflikte in den nächsten Jahren zunehmen und da ist es wichtig, immer wieder irgendwie eine Quelle zu haben, auf die wir zurückkommen können, die unabhängig ist von diesen äußeren schwierigen Bedingungen, die auch solche Dürren überleben kann. Leute haben jetzt spekuliert, zum Jahreswechsel wird jetzt 2018 wieder ein besseres Jahr, 2017, da gab es eine Menge Probleme, die sind in den Jahresrückblicken auch alle aufgezählt worden, ich verschone euch damit. Wer weiß es, wer kann das schon sagen, es liegt an so vielen Dingen. Fing zumindest nicht gut an, wenn Donald Trump sagt, mein Atomknopf ist größer, oder? Kein Anlass zum Optimismus. Ähm Und mitten in der Welt ist es möglich, fröhlich zu leben. Mitten in der Welt ist es möglich, dankbar zu leben. Mitten in der Welt ist es möglich, Versöhnung zu schaffen unter Leuten, die ganz unterschiedliche Interessen oder Vorlieben oder Bedürfnisse haben. Möglich macht's diese Quelle. Als ich diese Berichte nochmal nachgelesen habe, diese Woche über Kapstadt und diesen Wassermangel, da war eben auch einer drunter, wo Leute dann ihr Auto genommen haben und so einen Wasserkanister eingepackt haben und irgendwo da in der Peripherie, da gab es halt noch irgendwo eine natürliche Quelle und dann sind die dann alle hingefahren und haben ihre Wasserkanister aufgefüllt, damit sie halt ein bisschen mehr Wasser haben. Wenn man jetzt weiß, dass da dreieinhalb Millionen Leute leben, dann kann man sich vorstellen, dass nur ein Bruchteil der Leute sich auf die Art und Weise versorgen kann, aber das Spannende daran war ja, dass es gab, da eine Quelle mit lebendigem Wasser. Und da pilgern jetzt alle hin, nachdem klar ist, diese anderen Quellen, die sind begrenzt und möglicherweise werden sie austrocknen. Auf eine viel bessere und unproblematischere Art und Weise können wir uns das vorstellen. Gott und sein Geist sind für uns eine Quelle, zu der können wir immer wieder zurückkehren. Da können wir immer wieder kommen, wenn wir Durst haben. Eine Quelle, die unabhängig ist von diesem System, was irgendwann versiegt und nur noch ähm, rostiges, schmutziges Wasser ausspuckt, bis dann gar keins mehr kommt. Das sind die großen Lebensbedingungen, mit denen wir es alle zu tun haben und dann gibt es die kleinen, mit denen es jeder von uns zu tun hat, wie wird es in meinem Beruf gehen in diesem Jahr, wie geht's mit unserer Familie, wie geht es mit uns als Gemeinde? Und auch an all das können wir fröhlich und gelassen und dankbar rangehen, wenn wir Gott vertrauen. Wie das ausschauen kann, zeigt ein kleines Gedicht. Da ist es. Haben und Teilen. Wenig haben, austeilen. Weniger haben, mehr austeilen. Nichts haben, viel austeilen. In der Wüste die lustige Wirtschaft, wo das Wort zum Wirte geworden bis alles verteilt und alle gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich erkannt, worauf es anspielt auf die Speisung der 5.000, wo das Wort zum Wirt geworden. Das ist die Einladung, die Gott uns zu Beginn von diesem Jahr schenkt. Eine ganze Reihe der Lieder, die wir heute gesungen haben, haben diese Einladung schon mal thematisiert. Lass uns beten. Barmherziger Gott, du versprichst uns lebendiges Wasser, Und wir wissen, dass es mehr ist als nur die äußeren Bedürfnisse in unserem Leben. Dass es mehr ist als noch das i-Tüpfelchen auf dem Wohlstand, den wir genießen. Manchmal an den wir uns klammern. Hilf uns, alles loszulassen, wo wir uns einzeln oder gemeinsam verschließen gegen dich und gegen die anderen Menschen auf der Welt. Und schenke uns das Vertrauen, dass wenn wir dir folgen, wenn wir deinen Weg gehen, wenn du die Quelle bist, aus der wir unseren Durst löschen, dass dann ganz Überraschendes möglich wird, dass dann eine neue Schönheit eine neue Freude und eine neue Begeisterung in unser Leben einziehen kann, wenn wir verbunden sind mit dir, miteinander. Und wenn wir es lernen aus dieser Verbindung raus, jeden Tag zu leben und das zu nehmen, was wir brauchen und was uns zum Wachstum dient. Amen.